0: Zapo, zábavná
1: v podcastovej. Vražedné psychésto. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť.
0: Vražedné psychésto.
1: 4. 28. septembra Edison Park, Bratislava.
0: Vratislava.
1: Vstupenky na www.saapo.sq.
2: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj, okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Dnes už v práci, ako som odchádzal, tak sme sa bavili, že čo v podcaste povedať a sestričkami hovorí povedz toto, tak teda poviem. Je to tragikomické, keď v podstate ešte dievča, také 10-15 ročné, nebudem presne hovoriť, dojde na Urgens Team so svojou bohužiaľ opitou mamou, že nejakým spôsobom sa stratili nejaké peniaze u nich doma a ocitli sa u nej vnútri v jej tele, ale zaujímavé na tomto, že kde, tak sa pátralo ďalej na urgente, išlo to potom normálne na pediaticko-gynekologické vyšetrenie. Tak milé dievča si 10 centovky a menšie centovky, ale nie že zopár, ale dosť veľa, taký mešec, napchalo do svojho ženského pohlavného orgánu. No. Ja som našťastie pri tom nebol, to bolo vo služby od kolegu kolegyne a posílaj to potom takú pediatrovi na vyšetrenie ginekologii, no kombinácia týchto lekárov, ktorí tam hrajú úlohu. Čo ma ale zaujalo, bolo teda, že to boli fakt, že desiatky minci. My to neriešime, rieši to potom nakoniec gynekolog a viem pochopiť to, že štvoročné dieťa mi ukazovali dneska na rengene, keď som tam niečo riešil, zrntlo dvojú rovku a ukazovali krásne, ako to pasážovalo, mm. že sa to ocitlo v strede brúška, potom Fotka neskôr o pár hodín, lebo bolo hospitalizované, odsledované, tak tá dvojeurovka už sa pekne otočila, lebo najskôr bolo vidieť iba v tej línii jak čiaročka a potom sa pekne otočila, aby sa ukázala, že to som ja dvojeurovka. To u toho pochopím, ale u tej 10-ročnej som trošku taký zarazený, že to bolo cielené. Či to bol nejaký psychický problém toho. To sa na
0: seba upozorniť. Myslíš? Uh-huh.
2: No, lebo teda ten ginekolog sa musel s tým vyhrať, ako to postupne vyťahoval. Tam je problém, že sú to kovové materiály. Uh-huh. A otázka, aké boli čisté, toto nemám no, predstavu. Čisté
0: mince asi moc neboli.
2: No. Čiže tam pravdepodobne nasleduje
0: preplach vagíny a vnútra. Uh-huh. A myslím si, že ďalej sa to nedostalo. Ja by som bol zvedavý, čo to dostalo niekam na sociálku, vzhľadom na to, v akom stave bola tá matka. Ale na to, že sa to stalo 10-ročnej, či tam náhodou nebolo niečo zo strany rodiny. Ej, lebo deti, ktoré sú nejako obťažované rodinnými príslušníkmi v tomto zmysle, zvykajú takto na seba upozorniť.
2: Áno, sme si istí, že tam je nejaký sociálny relatívne veľký problém. Lukáš na záchranke.
0: Lukáš na záchranke už mal 4 služby. Ano. Nič výnimočne za tie služby nestalo. Až na to, že som mal prvé stem Čiže prvý infarkt ST eleváciami. Čiže taký masívny transmurálny infarkt, čo reálne patrí teda Padá do toho, že to rieši RLPčka.
2: Transmurálny znamená cez celú stenu prechádzajúci toho srdca. Alebo
0: takto, poviem to inak. Na RLPčke som si narátal, že som mal už zhruba tých 20 pacientov. 18 pacientov z toho bolo absolútne psychiatrických že absolútne. Bolo nahlásené, že bolesti na hrudníku. Ako náhle som sa porozprával s pacientom, zistil som, že zažíva nejaký stres, že keď sa ukludnil, alebo už čase, keď sme tam došli, už bolo všetko v poriadku. Potom tam bolo zase nejaká nadstavba, že točí sa hlava, im mi navracanie, ďalší stresová situácia, potom nejakí pacienti pohopici, potom agresívni pacienti, toto sa tam strieda. A teraz o tretej nad ránom mi je nahlásené no, bolesti na hrudníku, rymnofasa. A ideme do takej časti mesta, kde je to známe, že tam také sociálne prípady sú ano. trošku. No a bol teda e, obytný dom, tam 90-ročná pacientka, uh-huh. leží na posteli, neviem, ona mala niečo s chrbticou, takže iba, aby ste si vedeli predstaviť, že pacientka chudá, leží na posteli, nevie hýba dolnými končetinami, lebo niečo s krpticou, je plienkovaná, okrem toho jednou rukou nevie hýbať a tu jednu zdravú ruku má položenú na nočnom stolíku, horie cigareta v tej ruke, uh-huh. popolníkom ma pichnuté a všade okolo nej sú flaše pivové. Takže asi takto nejak to vyzeralo. No ale tak dobre, však každý je nejaký, každý nejako žije má ten životný štýl, tak sa pýtam, ako dlho vás to boli, tak hodinu a pol, dve hodiny, bolesť, aká je intenzívna od 1 do 10, najprv sme sa nechápali, potom mi povedal, že 7, aká je to bolesť, nevedela povedať, či zvierava, picháva, ale vyžarovalo do ľavej hlavnej tam som... Akože pozornia, no. no a už sme točili a už to ekg a už jak vychádzalo to EKG von, tak hovorím, no dobre, toto fotíme do kardiocentra, tak sme ju urobili, lebo tam boli krásne ST elevácie. To by sme mohli odfotiť do Instagramu doktorma Filipa Oficiala. My sme to napoldo. odfotili, ja Ibonne. to mám všetko odfotené, lebo tá pacientka bola zaujímavá ešte niečím. A síce, jasné, je tam ischémia toho myokardu, bola tam ischémia srdca, čiže to prejavilo... Tými eleváciami na EKG. Štandardne konzultujeme kardiocentrum. Kardiocentrum rozhodne, či pacientka spĺňa indikačné kritéria, preto, no. aby jej bol robený výkon, teda prefúk tých ciev na srdci koronografia a prefuk so stentom, čo je vlastne častokrát život zachraňujúci výkon. Ano. U nej som presvedčený o tom, že by bol jej život zachráňujúci, lebo bola, ako bylo mi ale v živote nemala infarkt, neberala nič na riedenie krvi, nemala nejaké operácie, čiže nebola alergická na jód, čiže to všetko akože sedelo. A ja a hovoril mi ten lekár, že pokiaľ s tým ona bude súhlasiť, tak ju zoberieme. To je dosť dôležitý point, Áno, pacient by mal súhlasiť s výkonom. Áno, no tam bol dosť taký problém, že som jen 9-ročnej musel vysvetliť, že nejakým drotikom sa pôjde do srdca a ešte dneska a že sa tam nakoniec dá nejaká strunka, ktorá to bude držať celé pokope. Hej, takže som zabesil tomu pánovi doktorovi kardiocentri a povedal som, dajte mi takých 50 minút, ja sa s ním porozprávam. Takže som je to tam vysvetlil a nakoniec, áno, ako aj jej dcéra povedala, že jasné, že niek na to ide išli sme, ale predtým mi povedali teda, nech duálnu antiagregačnú terapiu podám. Ano. To znamená, že sa podáva heparín, silný riek na riedenie krvi, aby nenarastal ten uzáver cievy, ten trombus. Potom sme tam podali anopirín. To, to je anti- áno, antiagregancia a brilík sa tam podáva. Pre istotu, sme robili ďalšie EKG, lebo pacient, keď ide takto do kardiocentra, musí byť monitorovaný, musí ležať ten pacient, hoci ho môže sprepačením mypnúť, hoci keď môže dostať asystóliu, komorovú fibriláciu, taký kardiu. Čiže hoci kedy sa z normálneho pacienta, ktorý sa s vami rozpráva, môže stať pacient nereagujúci, ktorého resuscitujeme. Tak sme mu robili EKG a kúkanú to EKG, hovorím, že sa asi zle to bolo asi 5 minút potom, že sme točili to prvé EKG. Po liečbe. Hej, po liečbe. A kúkanú to je úplne fyziologické, je úplne v poriadku, žiadne čiže elevácie. sa
2: opravilo, v opravilo, sa
0: to, áno, lebo asi tak dobre zareagovala na tú terapiu pred tým výkonom. No a ale aj tak je indikovaná je, lebo už tam ten infarkt raz bol, tak sme išli do kardiocentra. A toto asi normálny človek ani ja som to napríklad nevedel, kým som nezačal robiť na RLP. Toto normálny človek asi nevie, že vlastne je to tak urgentný stav, že rovno zo sanitky toho pacienta vykladáte na operačnej salu, kde je pripravený tím. Áno. A tak to aj bolo. Oni za ten čas, tých 20 minút, čo sme došli do kardiocentra, dokázali zmobilizovať lekárov, ktorí sa ma prezliekali. Ja neviem, či doma boli, alebo niečo, tá si príslužba, alebo niečo také. Proste prezliekali sa tam lekári, už nachystaní, už mali prefotené všetko, čo som im poslal. No a pacientku, keď my sme už odchádzali, no už začali s výkonom. To, sa mi páči, tak to, to je mali. krása. Ako, že takto by to malo fungovať. A toto je naozaj taký pekný európsky štandard. A čo ja viem, tak pacientka sa má dobre. Už ako akonále sme podali tú mytú terapiu, tak tie bolesti prakticky už nemala.
2: Pekne na teba nadviažím. Na Instagrame nám jedna fanúšička napísala, že vďaka týmto vedomostiam, že bolesť na hrudníku zvieravého tlakového charakteru, náhle tá veľká, s nejakými doprovodmi mm-hmm. typu vracanie, pocit na vracanie, spotený, schvátený pacient s vyžerovaním do hornej končatiny, že mala takto kolegynu v práci ktorá sa stiažovala, že tiež od rána sa cíti zle a že jej to ide do teda viehodnej končatiny. A ukecala celajú, lebo nechcela ísť doktorovi, že sa predsa len zastaví a tiež to mala infarkt a nás týmto pozdravuje, že áno, toto je náš cieľ, že aby ste tú symptomatiku, tú kliniku. Tie prejavy toho ochorenia
0: poznali. Môj subjektívny názor, nedávno som dokončil školu. Na školách, na základných, stredných školách zdravobeda, ktorá kedysi bola štandardom, absolútne nie je. Mm-hmm. Ľudia sú osprostení z reklám, kde im ponúkajú zázračné lieky, dáte si liek, prestanete mať krčové žily a pritom je to všetko na jedno kopito. A takéto proste ľudia nerozmýšľajú nad svojim zdravím racionálne. Oni rozmýšľajú, je to dojmológia na Slovensku.
2: Dneska som mal na vyšetrení kolegu z vražedného psyche ktorý sa spýtal jednu zaujímavú otázku. A doktor, a aká je bola taká záchranná vec, keď napríklad bude mať bolesti na hrodníku, ktoré sú podľa vás typické, tlakové alebo zvieravé, s napríklad do tej hornej končatiny, bojím sa, že to mám infarkt, čo si môžem ja pomôcť? Dobre. Prvom rade volať sanitku. A nejaký liek nie je No je. Aspirin alebo anopirin, ktorý máš po a dve tabletky naraz užiješ, lebo nič iné väčšinou nemáš pri mm-hmm. sebe také bežne dostupné. A prečo to všetci takí rizikoví pacienti nemáme? On položil výbornú otázku.
0: Pretože zlíháva
2: prevencia. Presne tak. Preto aj o tom hovoríme, že toto sa snažíme zmeniť, zlepšiť. A tá zdravotná gramotnosť na Slovensku musí ísť hore, lebo my to strašne hádžeme na zdravotníctvo, ale je to trošku aj na nás. Pacientom. Je to aj
1: Penti sa podarilo z nuly vybudovať druhú najväčšiu sieť lekární v Strednej Európe. V strednej Európe. Lekárne Dr. Max svojim zákazníkom ponúkajú kvalitné služby a odborné poradenstvo a ich produkty sú dostupné aj online vďaka internetovej lekárni. Už v niekoľkých lekárniach po Slovensku zohráva dôležitú úlohu aj robot Rova, ktorý odbremenuje lekárnikov od rutinej práce. Už viac nemusia lieky hľadať v sklade. Robot im ich dodá priamo do rúk. Lekárnici tak majú viac času na konzultácie s pacientmi. A nie len to. Priamo v lekárniach Dr. Max môžeš absolvovať základné preventívne vyšetrenia a nemusíš tak i hneď stráviť deň v čakárni u svojho lekára. Aj takto môžu vyzerať lekárne budúcnosti. PENTA. Zlepšujeme zdravotníctvo.
2: Ja som skoro zabudol povedať najzaujímavejšiu vec, ktorú som zažil hneď, ako som sa vrátil z dovolenky, tak na mňa vybehli všetci. Mm-hmm. Išlo sa riešiť veľa vecí. A jedna z nich bolo, že počas mojej nepritomnosti v službe minulý piatok sa istý zahraničný, delikátny pacient typu chuligán ocitol na urgentnom príjme. A fú. Videl som video. Video, ktoré vyzeralo veľmi zle. Čiže ja som videl na videu iba pacienta, ktorý pôvodne bol privezený ako intoxikácia alkoholom. Bol into- intoxikovaný asi takým spôsobom, že bol plne chodiaci. To nebol iba alkohol. A bol tam aj ďalšie veci, drogy v moči mm-hmm. a tak. A bol agresívny, ak sa patrí. Zobral nám hasiací prístroj niekde z urgentu, potom sa odstavil nejakým spôsobom vonku, čo som ja už videl na kamere. S týmto hasiacím prístrojom začal bušiť do dverí, ako keď sa snažíte vyrazdiť v historických filmoch veľké vráta drevenné. Vysel mm. si to
0: hasákom,
2: zásahovka. Ako zásahovka, keď to vidíš vo filme, pán asi veľa pozeral filmov a bol rozbehnutý, ako sa patrí. Následne vystriekal celý tento prístroj pred urgentným príjmom na znak nespokojnosti všetkého, mm. so všetkým asi.
0: Pred urgentným príjmom, kde v tom čase boli normálni pacienti tam čakali. Ano.
2: Sestrička mala obrovské šťastie, že otvorila 3 sekundy potom, ako sa snažil porozbíjať dvere. Lebo keby otvorila v tej chvíli, tak je rozbíja si hlavu. Končilo to tým samozrejme, že boli privolaní policajti. Aj s tými
0: si to rozdal. Aj tých roztriekal.
2: Áno. A končí samozrejme celý príbeh tým, že je v Base Punk, ako
0: ovezení. To bol práškový jaceci prístroj, takže akože naozaj v celej nemocnici... Narodum, je nemocný, tam tam to paseka, pekný bordel, tak to poviem. Ľudia mali aj naši sanitári, že tam boli vyštípané oči. Ano. A to riziko, ktoré si asi uvedomí človek až potom, keď sa niečo takéto stane, ten pacient bol, asi ste videli, náš na, urgent, máme to aj celkom natočené, aj pofotený ten nový urgent, že je to vlastne dlhá chodba máme tam observačky, ambulancie, observačky sú vzadu. Tam sú pacienti, keď tu problematicky dávame si ich pod kamery, teda si predstavte, že na konci chodby bol pacient, zobral tam hasiací prístroj, prešiel poza chrbty sestričkám, lekárov, no, normálne on keby chcel, zoberie ten hasiací prístroj a hodí ho po sestre. Alebo po tebe po a Po hocikom, presne tak. Proste on chodil medzi pacientmi, medzi zdravotníkmi, mohli kedykoľvek napadnúť a veľké šťastie, že teda tie dvere sa zvonka nedajú otvoriť, keď raz vyjdeš z urgentu, že tam treba reálne... Lebo
2: našťastie vypochodoval s tým nasecím pristromom a... A, a tam vyčínal. A tam
0: ostal a potom sa snažil dobyť jednu. Nakoniec sa spacifikovali v nemocničnom parku, v a čo ja viem, tak išiel do väzby.
2: Dnes mi bolo vyslovene lúto relatívne mladého chlapa, 57 ročník, no, no. je ja pre stále mladý chlap, ktorý už má rozbehnuté, škaredé, plúcne onkologické ochorenie, čiže mal nádor plúc, vľavo, dosť veľký, malobunkový karcinóm, Čiže to je asi je naj...
0: jedna z najhorších jeden ochoreckých... z
2: najagresívnejších Hej. plúcnych, aký môže byť. Aj všeobecne veľmi zlá prognoza tam, tam je. On vlastne
0: je... prognoza je tam aj s liečbou, ktorá je väčšinou už len paliatívna, aj s liečbou je to okolo trojmesačného žitia.
2: Bohužiaľ, tento nádor ide tak rýchlo, on si tvorí
0: veľa vlastných pôsobkov. Čiže hormóny si tvorí, rozhádže, minerály a tak. okrem iného veľmi rýchlo metastázuje.
2: Tak, rýchlo rastie, nahľadáva všetko okolo, metastázuje rýchlo do protiláhlých plúc, do, do mozgu tento pán, proste on prišiel s dýchavičnosťou. Uh-huh. Znikom mu tam zápal plus, lebo to sa môže stať na tom, nádore, alebo okolo toho nádoru, to voláme, že perifokálna pneumónia, čiže okolo toho Focusu. procesu, dá sa povedať, fokusu nádorového, už vznikal ďalší zápal. Toto tam mal tekutinu, preto sa mu horšie dýchalo, sa tam nakopila tá tekutina zápalová uh-huh. a on ti mal metastázy v mozgu. Tam sme začali pozerať rebrát, tie boli postihnuté, niektoré zlomené, čiže v kostiach, myslím, že mal v pečení. A čo bolo pre mňa zvláštne, jediné, že veľmi nepochudol sa v tomto smere držal. Keď si to začal čítať, tak prvá veta, čo tam bola, tak bola paliatívna chemoterapia. Mm. Paliatívny znamená, že už iba také doliečovanie, udržiavanie. Aby tie
0: metky sa aspoň trošku stiahli, aby netlačili, aby nemal také bolesti. De facto.
2: Úplne prirodzene, lebo teda bol tam mladý lekár, sa zaučať u nás na urgente, ktorý bude časom slúžiť, tak mu hovorím, daj mu niečo určite od bolesti, lebo určite nejaké bolesti mm. má. Metastázy v kostiach strašne bolia. No a deň predtým Mírka mala tiež onkologického pacienta tiež s tumorom mozgu ale to bol primárny, a tam sme si pôvodne mysleli, že či nenarastol, alebo neznikol okolo opuch, ktorý spôsobil, že pacient bol privezený pre opakované epileptické záchvaty. Mm. A nakoniec sa z toho vyklúo úplne niečo iné, to je tá zaujímavosť medicíny, čiže privezený záchránkou s lekárom, ktorý pacienta priviezol, že síce konzultoval neurologa kvôli tomu, že mal epileptické záchvaty, ale že aj tak horšie dýcha bolo tam udávané, než sa dostal do poruchy vedomia, alebo mm. ten pacient dostal liečbu a tak ďalej, a po epi, po epileptickom záchvatu, sa často stane, že zostanete tzv. obnubilovaný. To je taký s prepačením odpálený, je tam porucha vedomia na úrovni soporu, somnolencie, že je taký spavý až skoro v koľve, povedzme, mm. hej. Takto bol ten pacient, nekomunikoval s nami a čo bolo ale na ňom vidieť, bolo, že mal nové zmeny na EKG, také, poviem tak, že pravoramenkový blok, potom vysvetlím, Horšie dýchal, mal nízku saturáciu okolo 80%, čiže okysličenie zhoršené a to sme celkom nechápali, že čo to má s tým tumorom. A urobili sme CT mozgu, tam nič nové, dokonca sa zdalo, že sa zmenšil ten nádor. Že toto nebol prapôvod. Čakalo sa na výsledky, vyšiel ten náš nešťastný DDMR, mm-hmm. ten produkt, ktorý pri nádorových ochoreniach býva bežne vyšší, ale ono mal 6x vyšší ako predtým. Nie veľa, on má z jedna celá niečo, 6 niečo. A Mirka veľmi správne začala uvažovať, že hm ale má ten pravoramienkový blok. To je zmenaná EKG, ktorá keď je nová, v súvislosti s ťaženým dýchaním, eventuálne udávanou bolesťou na hrudniku, nás vedie k nejakej diagnóze.
0: Ja to by som veľmi jednoducho. Srdce je vak, sú na ňom káble, ktoré vedú vzruch. Ano. A tým, že sa niekde niečo zasekne buď medzi srdcom, plúcami alebo srdcom a veľkým normálnym obehom. teda, keď sa tam niečo zasekne, tak jedna strana toho baku sa viduje a tie káble sa trošku potrhajú, lebo sa to zväčší. Tak. A takto vznikajú blokády pri preťažení tlaku, keď je napríklad laboramienkový blok, keď Aha. máte dlho hypertenziu, to srdce je obrovské a už je tam AV blokáda, ja neviem čo. A pri embólii, lebo asi tam smeruješ,
2: ano, tak sa to plus. deje v
0: pravom srdci, pretože to srdce musí vyvinúť extrémnu sílu na to, aby pretlačilo cez zúžený kanál do plústu krv.
2: Vzniká tam plúcná hypertenzia.
0: Áno, korpulmonále, to je plúcné srdce.
2: Postkapilárna. to znamená, v jednoduchosti je toľko, v plúcach došlo k tomu, že krv, ktorá má ísť z pravej strany srdca, z pravej komory, do na okysličenie, sa tam nedostáva, lebo je tam proste zrazenina. Tým pádom, že tam je zrazenina, vzniká obrovské preťaženie pravej komory, pravej predsiene, tie celého pravého srdca, a to my vidíme ako ten blok pravého ramienka na EKG. Uh-huh. Pacient má zvyčajne rýchlu frekvenciu srdca, takzvanú taky kardiu, do toho sa mu zle dýcha a už sa nám to tak zapadalo pekne, išiel na CTčko, potvrdená masívna plusná embolia, krásne sme to videli s minimálnym obtekaním, viackrát sme to už ukazovali. No, Taká sedlovitá.
0: No, to taký sedlovit trombus
2: zase, že chudák a čo bolo ešte zlé, tak sa jedlo naozaj o masívnu aj klinickú, mal 60 na 30 tlak, bol uh-huh. celý ramorovaný ten pacient. že to, že bol je jedna vec a až dodatočne sme sa dozvedeli taká zhoda náhod, ale nedá sa tomu nič vyčítať, lebo on bol už viac ležiaci ako chodiaci tento pacient. Uh-huh. Je mu pichali normálne fraksiparín, čo je fajn, to je tá prevencia takýchto zrazení. Fraxiparin, normálne, v čeličky to voláme po našom. A problém bol teda, že oni mu sice síce pichali a začal mať veľa modrým po tele z toho fraksiparínu tak volali obvodnému, že čo, čo s tým, tak kázal vysadiť. No a bohužiaľ sa stalo to, čo sme nechceli, že vysadil sa a po dvoch týždňoch vznikla embolia do plus. Či to s tým priamo súvisí, nevieme. Hej, to bude súvisieť skôr aj s tým nádorovým ochorením v kombinácii s nepodávaním, ale zase, hej, zase ja, mohol krvácať, vieš.
0: Jasné, ale a ešte aj môže krvácať, keďže je onkologický tumor mozgu, riziko za do mozgu je mensky veľké, keď tam dáš heparína. Ja bohužiaľ, u týchto
2: pacientov píšem tvrdú pravdu a hovorím aj
0: s príbuznými, že tam napíšem takú vetu, že prognóza neistá
2: alebo zlá. Mm. Prečo? Lebo nie som rád, keď tí ľudia nie sú správne upovedomení a oboznámení s ochorením, príbuzným myslím teraz. Jasne. A dneska sa má ten pán, ktorý má tie metá stáži, pýta, že ako to vyzerá so mnou pán doktor, hovorím, no, prvom rade pôjdete do nemocnice, dáme antibiotika, budeme riešiť tie plúca a v druhom rade celkovo to nie je dobré. Máte, tam viete metastazika, detáde. to viem, že to so mňou nie je dobré. Ale urobíme všetko preto, aby ste sa cítili lepšie. To je, to je vlastne paliatívna liečba.
0: Ja som mal včera pacientku, ktorú teda fungujem už na triáži. To znamená, že pacienti teda ktorí sú neakútni, alebo nemajú nejaké doporučenie, nie sú dovezení RZP, RLP, tak musia čakať pred urgentom, kým na nich nepríde rad. Takto som mal aj pacientku, ktorá prišla a mne sa zdala taká, poviem to tak, že nebudem klamať, drzá a rovno povedali, ja nie idem k obodnému, ja sa chcem nechať tuto vyšetriť, lebo u obodného budem zase dlho čakať. Tak sme ju zatriažovali, odmerali sme jej tlak, tlak mala dobrý, polúzy dobre, vitálne parametre mala super, zobrali sme jej krv, krvi nič. Akože nič také nejaké zásadné. Čím prišla? Čo mi prišla? Bolesť brucha. Ako bolesť brucha? Ako brucha? Ako brucha. Ja hovorím, a hovoríme, kde vás boli to brucho. Pod brušku. Hovorím, dobre, máme tu pacientov, tak budete čakať, ste posledný stupeň v triaži, lebo toto nie je ako stav. Dobre. týždeň vás to bolí a teraz ste došli. Hej, týždeň to pobolievalo a od noci sa to vraj zhoršilo. Hej, ale stále normálne vedela fungovať, len si teda držala brucho. No a hovorím dobre, tak som si porobil svoje a potom už prišiel na rad na pacientku, tak som im dal dnu, urobíme rentgen a X-ray. sa aj zdal, že zakrátom, môže, môže to byť čelná neprechodnosť, akože Ileus. Lebo taký divný, zvýraznený relief, šriev tam bol, Je také ale klinicky nešpecifické, zerala, Ileus, Nevyzerala nevyzeralo. Uh-huh. vôbec zle klinicky, ale hovorím, že dá mu robiť aj moč, moči mala aj nejaké baktérie, hovorím, že no tak super, zase ďalší pacient, ktorý s cystitídou zo so zápalom močových ciest došiel na urgent, akože sakramenský akutný stav, ale nezdala sa mi. Som si ju viac vyšetril a hovorím, že nemáme teraz v službe sono. tak dáme vám robiť CT čo vy na to. Lebo bola u nás asi pred mesiacom tam, ale hemoglobin 128, u nás mala nejakých 104, ale bola to normocitová, normochromná anemia, čiže bude to, že Pacientka zrejme aj píla minulosti, lebo mm-hmm. mala aj GMT, alebo. ne. Čiže pečenové testy vyššie, také tie
2: pre alkohol. no.
0: Ale tak jasné, keď tam vidíme anémiu, tak si povieme, alkohol robí čo? Makrocitárnu anémiu ano. a môže mať jasný nedostatok železa. To sa zr- robí mikrocitárnu anémiu. Keď sa to spojí, je normochromná normocitárna anémia. Čiže to dokáže, to dokáže veľmi klamať. Čiže vyzerá to ako akutné krvácanie, ale spojení z týchto dvoch stavov to nie je akutné krvácanie. No a teda, hovorím, dáme urobiť CT. Dali sme urobiť CT a akorát tedy sa menili súbe, ja som bola primárku na CT, že pán primárka, ja som zabudol povedať, mám tu pacientku, či mi popíšete toto CT. Ešte som nevidel to CT. A ona, že jasné, že popíšeme ja som nevidel, že si ho otvára. ona mi začala hovoriť. no tam má masívny intramurálny z rektus abdominis. Hovorím, že čo? Akože he, z čoho však ona nespadla? Nič. Pozerám aj ja to ct a v svaloch sval Nemám to odfotené, nemám to natočené, zabudol som veľa som, tedy toho malo spravňujem sa, inak by som na to ukázal, ale bolo to ako keby vnútri v svale krvný koláč, veľký ako knedla, to bolo naozaj ako knedla, akože uh, nenakrájaná, ako bokník chleba, proste obrovské uh-huh. niečo a pečenie jasná cirhóza. Bola pečenie a asi to, čiže tá vodnateľka tekute na bruchu. Tak toto je vážne, tak som si ju dal aj na monitor a dúfal som, že sa nebude zhoršovať tlakovo, že už teda nekrváca, nekrvácala, nebol to úplne najčistnejšie. Ma to mi ja predpokladám, že vtedy, keď by to začalo boli, jedy je za a tým aj tam rastol tlak, tak to stále viacej viac bolo však Ale Dostal nejaké most, na zastavu krvácania, dali sme si ju na monitor, pozorovali nejaké infúzky dostala, kým mi neprišiel popis. A prvýkrát som videl karcinóm alebo karcinomatózu peritonea, čiže tumorózne zmeny peritonea, to je ten obal, čo obaluje čreva. Bol to tam popísané, že je to veľmi pravdepodobné, že toto nahlodalo nejaké cieby vnútri svaly. nádoru, Áno,
2: to cievu a to tam takrvácalo.
0: Možno nejaké suspektné metastázy boli aj na pečení a možno to bol sekundárny nádor peritonea vzhľadom na to, že tumorózne vyzerali aj ovária. A ovária, čiže vajčníky, oni... Ľúbia robiť ascites, čiže ano. produkovať vodu do brúho. Ona mala viaceré ja dôvody, prečo mať ascytest cirkuloval za toto a to. Tak som išiel posteliť pacientke a povedal som mi, musíme si vás to nechať. Ona, že prečo? A hovorím, no není to dobré. Môže to byť tumor, môže to byť zakrváca, nie nemali ste hovorili, neviem čo s vami bude, neviem čo s vami budú robiť. A Robinu som jej to povedal, vzhľadom na to, že tých problémov je viacero a jeden problém spôsobil druhý. Hm. Nemá to dobrú problém, keď sa ti už ešte také takéto stane.
2: Lukia, keď som prišiel v útorok do roboty, tak ja som mal pocit, že za každým, keď ti donesli nehodu,
0: tak to bol že rebrík. Ďalší, rebrík.
2: Ďalší, to rebrík. Pocit, to bol rebrík. Rebríkový deň. Mm-hmm.
0: Padali z rebríka tak toto Ale poviem. dobre, keby ja som spadli z toho prvého stupienka, že si buchnú zadok, ale všetci spadli na hlavu alebo teda na nejaký bok a všetci z minimálne 2,5-3 metrov, čo je už vlastne politrauma, pád
2: A najhoršie dopadol ktorý z nich? Povedz nám. Najhoršie
0: dopadol dokonca rodina našej jednej pani doktorky nemenovanej, ktorá robí v nemocnici, niečo robil, pil konáre alebo niečo také a z 3 metrov spadol na lavý bok a Paradoxný, mal zlomené ani jedno rebro mal zlomenú lopatku. Stavec C6, TH2, TH3, TH4, hrúné stavce a
2: 6, 6 hrudné stavce a ešte čo?
0: A ešte lopatku. To, to musí dobre bolie, To som ti vtedy hovoril, no. To si aj šil, nie, aj hlava bola šil, tam. Jasné, hlava tam bola, dosť veľká tážnará. Tam nejaký
2: 8 cm si šil, no. som pozeral, no. A
0: ešte do plusu ten pacient sa lieči na lymfom, ktorý má už tretíkrát.
2: krát. Ten nádorové ochorenie bielych krviniek. A ja som sa
0: aj no tieto lymfomy to ti môžu robiť akože tromocitopéniu. Znižené doštičky. Znižené doštičky. A som sa bál, že to bude krváca, lebo tam mal tlakový obvez, tak som sa pekne obliekol a tak som mu to šil. No ale myslím, že ten pacient sa má aktuálne už lepšie, lebo ani jedna z tých zlomení nebola na operáciu. Čiže nikde to netlačilo a myslím si, že, myslím, že konzervatívne. A tí ďalší Rebikoví
2: dopadli celkom dobrejšie domov. domov. Ďalší
0: Rebikoví tým nič nebolo, ale vyzerali horšie ako tento páč.
2: Na, na kúk, hej, <laughs> chápem, hej. keď zdanie klame.
0: Hej. ako som spomínal, tak na RLPčke máme naozaj väčšinu tých výjazdov psychiatrických pacientov, lebo tam treba dať proste nejakú medikáciu, aby sa uklidnil, treba ten stav vyhodnotiť. Máme da... si
2: dôležité, prečo sa volá s lekárom tá pomoc rýchla ku psychiatrickým pacientom, lebo lekár môže zindikovať, Prevoz do nemocnice aj proti vôli, keď ten pacient vôly, je taký, pacient, aký to, je jasné. To isté
0: bolo v tomto prípade. To isté bolo v tomto prípade. Bolo hlásené, že agresívny pacient, to milujem, keď je toto, to máme fakt, že každý, každú jednu službu som zatiaľ mal takéto agresívny pacient a potom do poznámky napísané agresívny pacient napadol volajúcu s tým, že sa zabarikádoval v dome, má pri sebe nôž a vyhádzuje z okna horiace záchodové papier. A čo, má si veste, ne? Ne, Neviem, no. A to bolo taká osada. No a teda sme tam prišli s so sanitkou a čakali sme. No bože, prídu policajti. A čakali sme tak 10-20 minút, pol hodinu, policajti nikde. A rám tam zavretú, Áno. No, Nožík, no, tak sa. Áno, ta, tak sa volalo teda na krajské operačné stredisko, že kde sú policajti. Jo? Tam tak oni hovorili, že a vy spotrebujete policajtov, vy ste mi tam napísali, že s nožom je ten pacient. <laughs> Nakoniec došli aj policajti a normálne toho pacienta, že akože pacient psychiatrický trikrát na protialkoholickom liečení, dvakrát už šiel, raz podpísal reverz, neviem prečo, ušiel, keď sa dá podpísať reverz. <laughs> Naozaj paradox. A všetky lieky, ktoré dostal psychiatra, spláchol do záchoda, papiere, mal roztrhané tie lekárske správy a on sa nechcel dať liečiť, nechcel sa ho nechať ošetriť. No a v tomto prípade, áno, proti jeho boli som zidnikoval prevoz do našej nemocnice, uklúdnil som ho, dostal nejaký haloperidol.
2: Asi bol prijatý. Asi, asi bol
0: aj prijatý, ale nebolo mi všetko jedno, lebo vlastne ty s tým pacientom je v sanitke.
2: Ako ja ti poviem rovno, ja mám posi podľa toho popisu, že to bol taký pseudorambo, lebo nožík. Ohnivé, papierové kotúče lietali okolo, on sa tam zabarikádoval, tak on bojoval so svetom, chápeš?
0: No, z- t- t- policajti museli zvesiť tú sieťku alebo roztrhnú roztrhnutú sieťku proti komárom, čo, sem, čo je na oknách, tak vlastne vliezli dnu, pacifikovali vlastne a otvorili nám, čiže bolo to dosť zaujímavé aj tá cesta sanitkou, lebo sanitko sme išli nejakých 15, skoro 20 kilometrov, keďže to bolo úplne niekde pri lese. A celú cestu pacient prieskal, raz bol kľudný, lebo tomili sme ho liekmi, tak raz tie lieky šlapali, raz prestali šlapať, raz začal rieskať na policajta, potom policajt začal rieskať na neho, ja som si pritom písal správu. A, a tí policajti sú s ním a ste tebou v sanitke? Jeden policajt je v sanitke, no hmm. viac sa tam nezmestal. No, aj takéto máme.
1: Najväčšia podcastová udalosť? Epizóda, ktorú nikdy nebudeš počuť, ale môžeš ju zažiť. Zapo, zábava v podcastoch ťa pozýva na vražedné psyché 100. 100.
0: za mnou s tým, že už niekoľko dní ho boli brucho, ale je to také divné, lebo že raz ho bolí, raz ho neboli a do toho má hnačky. Ale že mu neodchádzajú vetry. Hovorím, že tak to je divné, akože pozrel som sa na brucho, brucho tvrdé ako kameň, hovorím sa, to môže byť vážne, akože chudý pacient a tvrdé brucho. Hmm. Tak si hovorím, no nič, tak zoberieme odbery, v odberoch absolútne nič nemal, ale že absolútne nič. Tak sme poslali natívnu snímku brucha, čo znamená, že rengen brucha stojí, aby sme videli, že tam nie sú hladinky, akože pri ile alebo či perforácia, tam nie je prasknutý vred a tak. No a tuto ma pacient sám prekvapil, lebo jasné, že keď si vyšetrí pacienta fyzikálne, teda rukami, tak si vyšetrí aj cez konečník a cez konečník mal tam tvrdú stolicu, ale iba také drobky. Hej. a bolo tam áno, objektívne tam bola hnačkový tá riedka stolica. To obtekalo asi to. Do toho ten pacient ešte aj krvácal z konečníku, potom čo som mu vyšetril začal krvácať a prišiel sa na to prečo. Pacient mal, my to voláme že koprostáza, to znamená, že zástava stolice v nejakom úseku toho čreva. alebo teda keď už je to nahromadenie, tak sa ten útvar volá skýbala. čiže obrázka nahromadenie stolice o veľkosti 36x9 cm.
2: Ty si mi to v aute povedal, že najväčšie hovno, aké si v živote videl. A,
0: áno, áno. A mám to aj odfotené. Už je to dáme na Instagram a na Toldo, lebo toto ako rengen mám odfotený, áno, je to tam pekne viditeľné, taká šiška. No myslím si, že ho čakala dosť zaujímavá noc, keďže mu to chceli chirurgové vyberať a aj mu to vyberali, ale teraz Teraz je taká dilema, že teraz čo robiť, pretože nemôžeš mu dať klizmu, čiže klistír.
2: Alebo to je hlbšie. Lebo to je
0: hlbšie, to, to je jedna vec. Druhá vec, krváca. Lebo tam je pravdepodobne nejaká niečo prasklo na tom čreve. čo nebo neprasklo, alebo bolo poškodené tým tlakom. Áno, že to je obrovské. Čiže krváca. A teraz naleješ tam bodu, to krváca nezastavíš.
2: Keď sa to chová, v podstate to robí takú miernu obstrukciu, jak nádor. Uh-huh. alebo sa to fekalom v tomto prípade tak oni ho samozrejme hospitalizujú, čo sa stalo, predpokladám, mm-hmm. a v najhoršom prípade to budú sa odseknúť, lebo to nevieš vybrať inak. Ano. To je prepaň tak zaštuplované.
0: Slúžil výborný chirurg, ja som sa dozvedel die na to, že normálne mu to vybral digitálnou evakuáciou, čiže prstom mu to dokázal. A po, kusko, po kusko vybrať, no a pacient potom išiel domov, lebo de facto tam nebol dôvod na hospitalizáciu ja ďalšiu, keďže okamžite som uľavil.
2: sa mu Tak to sa hrásne dobrú hodinu podľa mňa.
0: A, a okrem iného som si tu snímku brucha odfotil ešte aj z druhej strany, čiže nie iba časť tej sigmy, ale časť aj e, pravého hypochondria, čiže oblast žlčníka, lebo ten pacient mal, ale že nádherný, jak perlička, nádherný žočový kameň, krásny svietiací žočový kameň, žočníkový kameň, to bolo niečo neskutočné. Takže na jednej fotke máte šišku, 36,9 cm a na druhej krásny guločkový taký kameň. No a vieš, prečo to mal? Lebo pacient mal riedku stolicu, niekde bol podovolenka, jedol tam strašne veľa ovocia a potom si kúpil vlákninu psylium, také práškové. No a tak, nič vám nenapadlo lepšie, len to normálne piť ku každému jedlu vo veľkých množstvách, čo zadržuje teda tekutiny. Čo si tam robil štuplík takto? On ne... si urobil štuplík a do toho ešte e, sa stravoval nejaké oriešky jedol, alebo nejakú takúto divnú dietu si dal. To no je neskutočné.
2: Ľudia, prosím vás, som toto zažil dávnejšie, keď mi kamarát volal z Francúzska. Že asi mám problém, vieš čo, ja som mal načky, ale potom som sa rozhodol to vriešiť probiotikami, tak som ich dala aj 10 krát za deň, tabletky. Hello. Hovorím, mm, a teraz už koľko nesereš? Jak si to vedel? Pre Boha, koľko nesereš? Už 3 dní som nebol na stolici. Prosím vás. Rozmýšľajte. Keď sa aj liečite, tak s rozumom. A keď neviete presne, tak sa poradím. Čiže áno, napcha do seba veľa, veľa vlákní naraz, to nabobtná a urobí vám to štuplík v čreve a to je problém. Lebo to, mm-hmm. to čorevo, keď to už je 9 cm, čo si vravel, črevo má tých 5, 4,5, hej, dobre, to je trošku problém. teraz to bolo v hrubom, predpokladám. To bolo hrubom, no. No. To ho tak rozšírite, že
0: ono už si tým nevie rady. A ďalšia vec, keď je to črevo teda nafúknuté, nie že nafúknuté, ale keď je tam nejaká prekážka, ktorá tlačí na tie steny, v tých stenách, a to sme tu už tiež hovorili, v tých stenách idú cievy, ktoré vyživujú to črevo. A ako náhle sa tie cievy rozťahnú a stlačia kompresiou zvnútra treba, no tak v tom prípade jednoducho nastáva ischémia a to, I čo doklvene. začne odumierať. Z toho sú tie bolesti. A ešte z toho, že je tam úsilná peristaltika, to, to telo sa za každú cenu snaží pretlačiť čokoľvek, čo tam je. On sa to snaží zachrániť, akože
2: úprimne. A má s tým problém obrovský, lebo 9 cm do šírky, to je, to je, to je veľa. Ja som chcel ešte povedať jednu dôležitú vec, ja som sa minule sám doma vylakaal vlastnej ženy, keď mi oznámila, že zrazu pozeráme film a že hm, to je zvláštne, ona vidí také myhotanie pred očami. Sú akútne stavy v očnom, treba to pripomenúť, dneska sme hovorili, že ako je infarkt. Akútny stav v očnom samozrejme je, keď ti niekto prepichne oko, to nie je čom. ale jeden z najakútnejších stavov, kde naozaj relatívne rýchlo musíš vyhľadať očného lekára, je, keď na jedno oko... Náhle ti začne buď blikať, alebo taká sieťovina sa objaví. Je to veľmi rôzne, ale sa to neupravuje. To znamená, že sa tam objaví a je to tam. Volá sa to odlúpovanie sietnice. Väčšinou je spôsobené zhorošeným prekrvením a zásobením cievami tej samotnej sietnice a ona keď sa odlúpi, tak ste strátili navždy zrak. To Sú hodiny, dní, ktoré máte, kým vám to úplne odíde ten zrak a keď sa odlúpi úplne, už nie je cesty lebo je to nervový aparát. Čiže sú to nervové bunky, ktoré keď stratia tu vyživuje koniec. Aj nenávratne váš zrak preč toho oka. A obrovský rizikom je, keď vám odlúpi. Na jednej strane je vysoká pravdepodobnosť, že vám odlúpi v budúcnosti a na druhej strane. Prečo o tom hovorím, lebo som za zlaku aj mojej ženy. Je to našťastie potom za hodinu zase prestalo, čo môže byť aj znakom vyčerpanosti, nízkeho tlaku a takýchto vecí. Ale hlavne, ak vám to pretrváva, nečakajte ďalej. Proste, máte tam niečo na tom ľavom oku, brikám vám tam sieťovinu, tam vidíte také zahmlené niečo, ktoré ide z zvonka donútra, do stredu, ale v princípe prosím vás, nevykašite sa na to, že mám niečo s okom, ne, neriešim. Nie, zaočným. Človek si ani neudomuje, aké to je dôležité, lebo ďalšou možnosťou čo ešte existuje, porážka oka, keď to tak poviem, keď, ti, no, keď máš proste zrazeninu, v tepne, ktorá zásobuje oko. Hej, mm. to sa chová podobne, ale tak či onak je to akutný stav v oftalmológii, tak prosím vás, nepodceňujte
0: to, že strácate zrak na jednom oku, že nič sa nedieje, počkám, nečakajte. Vždy platí to, že pokiaľ máte akýkoľvek akutný stav alebo akýkoľvek náhle zhoršenie zdravotného stavu, čím skôr prídete, tým menej to bude bolieť, tým rýchlejšie sa to vybaví a tým menšie následky z toho budú.
2: ja to poviem takto, prestávam počuť, prestávam vidieť, prestávam, ja neviem hýbať končatinami na jednej strane. Uh-huh. Strašne ma niečo, ale strašne náhle vzniknutie boli v zmysle brucha hrudníka, ale aj hlavy, ktorá je nová. Naozaj, že náhle zmeny s prudkým prejavom na to sme tu.
1: ťažko, alebo reflux, alebo čokoľvek daj si metu, metový čaj, že to ti pomôže a je to presne opak. No, presne tak. Takže to, to je ten to jeden mýtus, je ten inú, ktorý... Nie sme, sme ho rozbúrali. Búrači gastromýtov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.
0: ZAPO. Závodných